0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, Esporta é motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Música
1: que demais podcast kart bus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 57 chegamos à última edição do podcast desse ano de 2017 e hoje eu tô aqui com os meus amigos Christian Petkov, e aí Peti?
0: Fala aí, fala aí Brunão, e aí tudo bem pessoal? Já tenho uma pergunta de cara 57, é número primo ou não? Precisa ir pensando enquanto a gente debate sobre o kart aqui, vai lá
1: <risos> E Raimundo Valério Beleza?
2: E aí Bruno Boa noite, bom dia, boa tarde ou Boa noite aos ouvintes aí do podcast Kart Bus E boa noite Petit E vamos Fala, aí, aí cara, 2017 terminou e teve muita coisa boa, e a expectativa para 2018 vai ser
1: é, também é muito boa. É isso aí, é sobre exatamente isso, Mr. Rey, que a gente vai falar hoje, né? As coisas bacanas que rolaram em 2017 e aquilo que a gente gostaria, ou quais são os nossos planos aí, ou que a gente gostaria de ver acontecendo em 2018 no Cartismo. dois blocos aqui, né o primeiro sobre as coisas bacanas que rolaram em 2017 e depois aquilo que a gente gostaria de ver aí em 2018 no Cartismo. É, em ordem cronológica, mais ou menos, tivemos esse ano um novo presidente eleito aí da CBA, né o, o Dadai, é, logo no começo de ano, então está completando agora um ano, né? Inclusive foi animal, porque a gente conseguiu uma entrevista com ele, mandei umas perguntas pra ele, foi super gentil, respondeu pra ambos os candidatos na época. E assim, e aí, o que, que vocês sentiram dessa nova pegada? Eu acho que deu até resultado pro, pro cartismo, em termos de que, por exemplo, a gente vai falar mais pra frente, mas o brasileiro desse ano foi o maior da história. Tem um, um, um campeonato mundial vindo aí, então são iniciativas talvez que tenham passado pelo, pelo crivo dele também, né?
2: É, é, eu acho que, que deu uma melhorada no cenário, principalmente do kartismo, é, no automobilismo em geral. Eu não vi muita, não achei muita diferença ainda. Talvez não tenha dado tempo de dar resultado.
1: É. Ah, não. Mas, um, mas... Ano só. um ano só, né? É pouquíssimo tempo.
2: Exato, exato. É pouco tempo. Mas eu acho que
0: para o kart já foi uma, uma grande diferença aí.
1: Legal. Ah,
0: entendi. Agora, certamente, eu acho que ou, se você fizer uma distinção dentro do automobilismo como um todo, é, uma divisão carro, outra divisão kart, o kart cresceu em relação ao carro. Certamente, porque o carro está toda hora enfrentando os problemas de interlagos, os problemas que a gente tem visto aí de, é, de ameaças é, externas né, sobre... Sim sobre o autódromo, sobre custo para piloto de carteira, sobre CBA, sobre FASP, sobre clubes e tal, tal, tal. E o kart, cara, deu uma crescida muito forte com o negócio de indoor, né? O kartismo amador cresceu de um jeito e está trazendo o piloto e levando o piloto para o profissional também. Então, nesse aspecto, o kartismo cresceu em relação ao automobilismo. É, eu acho até que é o que faz a balança virar pro lado legal da coisa, pro lado bacana da coisa porque é, num ano de crise, num ano difícil né, que a gente passou, que tá acabando agora, é, eu acho que é, é, a, é, é a palavra de peso que ficou, né, é o que determinou que, cara, o mundo tá, o Brasil em crise e tal mas o cartismo funcionou ah, ah, ah
1: é, é verdade. Não só funcionou, você falou da crise aí dos autódromos, e tudo mais, né? Como a gente teve novos cartódromos surgindo aí, né? Esse ano.
0: Exatamente. É, tivemos é... a
1: inauguração do Usual lá, né? Em, em Laranjal Paulista, lá. E tem o uhum. de Birigui é, concluindo as obras e é, para inaugurar agora no começo de 2018. Ou seja, novos é cartódromos surgindo numa época dessa, né? Inclusive a gente foi tema aqui do, do podcast também. É... Sem
0: falar, Bruno, que vai, vai. Tô com uma esperança ainda de que vai reabrir Tu e de um jeito bem legal, entendeu?
1: É, temos um informante agora aí de Tu. Deixa eu ficar <risos> quieto aqui, mas assim. Sim, também tenho essa esperança, Petkov. Também tenho essa esperança. E vai mesmo. É isso aí. É, legal. Telemetria Mais Acessível, certo? Foi uma, uma das edições do nosso podcast aqui. E, cara, como isso mudou, né? A forma como os pilotos, inclusive os pilotos amadores, estão é, lidando com, com da, os dados, né? E estão utilizando essa ferramenta para evoluir a tocada. Aí. Você vê muito mais hoje em dia, né? Antes era uma coisa só de federados e profissionais, né? Era, tinha aquela peixa lá do Alfano e ponto. Hoje em dia já não, né? Com esse advento do, do mobile, ficou muito mais fácil, né?
2: É sim, isso é, a gente vê na pista vendo no, né, nos no, vídeos tá no, participando dos do campeonatos nos vídeos da galera com mais dados e acho que isso contribui muito para o esporte galera compartilhando informação aprimorando torna tudo muito mais competitivo e, e muito mais legal também
1: é, 24 horas de kart se consolidando cada vez mais na, na cena do kartismo né não só no cartismo, de um modo geral, né? Tudo bem que foca muito mais num público amador, mas, cara, pensa, você realizar uma competição de 24 horas non-stop é, já é sensacional por si só, né? Então, e você vê a consolidação desse tipo de evento, né? De endurances rolando cada vez mais. Isso também... É, muda, muda o cenário, né? atrai gente de... que tem outros gostos também, não, não, não curte só aquela coisa de sprint e tudo mais. Né?
2: É isso aí, cara.
1: O... A única ressalva nesse sentido é que às vezes a organização, como vem do próprio Cartódromo, acaba podando os organizadores de um modo geral. Né? Então, acho que é o único ponto que eu vejo. É não, não ruim, mas de atenção, é que às vezes o próprio Cartódromo criando vários eventos como esse, teve vários eventos esse ano, ao longo desse ano, organizado pelos próprios Cartódromos, que acabaram minando o público. Né? Mas enfim, é um, é um baita evento.
2: É, uma coisa, aproveitando esse adendo que você fez sobre Cartódromos organizando eventos e tudo mais, eu reparei alguns Cartódromos aqui, da, da, principalmente aqui região de São Paulo que fizeram, acho que, o contrário. Eles não acreditavam tanto no kart amador e agora estão correndo atrás do prejuízo do espaço que eles deixaram para os outros. Né? O que, que, não sei se vocês é, viram isso recentemente, alguma coisa.
0: é eu, eu escutei eu escutei que teve um cartódromo que, que negou algumas coisas para alguns campeonatos e acabou que o pessoal foi embora. E agora estão tendo que correr atrás do prejuco. É, que mesma, acho que é a mesma história né? <risos> não, acho que é, a gente está falando a mesma coisa de, de formas diferentes é, é.
2: mas é, é, isso mostra muito do, do, do crescimento do né? do cartismo amador e desse, dessa evolução que em 2017 acho que ficou clara para todo mundo
1: muito bem, tem um outro destaque aqui não sei se vocês concordam ou não, mas a Copa Grande Prêmio de Cartes. se a gente for analisar é, evento evento por evento assim, nada de diferente de qualquer outro mas como se trata de um, de uma, de um evento organizado por um, um baita de um site é, extremamente conhecido e renomado de, de automobilismo, aí eu acho que está a cereja do bolo, entendeu? Porque é um, um site do tamanho do grande prêmio, dando destaque a um campeonato ou ao kart amador, né? Então eu, eu acho que, que foi uma das coisas bem legais que rolou no passado, esse ano. Já estou em 2018, hein? que rolou esse ano. Inclusive, o Raimundo, nós estivemos lá, conversamos com o Vitor Martins, que é o editor lá do Grande Prêmio, com o Miguel Caputio, que é o organizador da Mickey, que organizou o evento lá pra eles. Assim, acho que é legal. É bacana você entrar no site do Grande Prêmio hoje e você ver um destaque pra Carte lá, que antes, antes não tinha tanto, né? Então...
2: É verdade. E, e o pessoal do, desse campeonato acabou formando uma equipe pra disputar as 500 milhas profissional, né? E teve um resultado bem bacana também.
1: Sim. E terminou com terceiro, apoio do site. Que... É, terminou em terceiro, sim, sim. se não me engano, na categoria da Thunder lá, né? Sim. Isso. Muito, muito bacana esse cara. Eu achei fantástico. Campeonatos de kart amador surgindo aí a dar com pau, né? É, isso não só aconteceu em 2017, como
0: vai continuar acontecendo... E sabe se lá elas vão parar.
1: <risos> é, então, assim, ao mesmo tempo que eu acho fantástico, com certeza é, porque. Eu acho que é. O esporte. A gente tá quebrando aquele paradigma de que o kart não é tão democrático assim. Eu acho que ele tá sendo é, democrático, bastante, inclusive. Até mais do que Sim. eu imaginava. Mas é... Enfim, a gente vai falar no 2018, né? No, no que a gente gostaria de ver. É, porque eu tenho uma ressalva a esse respeito, mas é cara, é lindo, é bacana ver. A gente só tem que tomar cuidado e aí aos novos entrantes para não aqueles que querem montar um campeonato para não ser mais do mesmo, né?
2: É verdade. É, e também, acaba... não desculpa, eu já tinha comentado É importante também é, criar um, ter uma, uma certa qualidade para não queimar o esporte, né? Porque se você tem um, algum um evento desorganizado a pessoa que às vezes tem a primeira experiência nesse evento mal organizado, ela traumatiza com o esporte, pode até ter um caso de algum acidente, por exemplo, e aquilo gerar uma, uma, uma notícia ruim, né? uma, uma repercussão ruim para o esporte é. como um todo. Então é importante ter, ter qualidade, vai organizar, pega a gente experiência, usa as referências que, que já tem aí de mercado, algumas coisas, né? Sim, sim. É... De, de qualidade mesmo. Tem que zelar pelo esporte para que isso não não, não vire no queima o filme depois,
1: né? Ah, bom e a gente Exato. viu e a gente viu recentemente o que basta para queimar o filme, né? Acabamos é de passar Não é muita coisa, né? Exatamente. A proporção que toma o negócio. É bom bom ponto, Rê. Ó, vamos lá. Seguindo aqui a lista de coisas bacanas que a gente viu em 2017. O campeonato brasileiro, certo? O, campeonato, o maior campeonato brasileiro da história. Foram 567 pilotos inscritos na, nas duas fases lá. Com, com televisão, com disputas animais, assim, com o Renato Russo tentando... O nono título, se eu não me engano, e não eu acho que ele Isso. não conseguiu, né? Ah, não, conseguiu, ele conseguiu, conseguiu o nono título. Consegui, terceiro, o Nicastro que tava tentando tirar, fizeram, né? É...
0: Fizeram K na frente e pronto. É.
1: Então, assim, pô, foi, foi, foi lindo, né, cara? É bacana ver um campeonato como o brasileiro é, ganhando força de novo, né? Eu acho Exatamente. que, eu tava lendo, se não me engano, no kart motor Que o campeonato brasileiro é o maior campeonato regional, assim, do planeta Pô, que legal, é, cara Muito legal, louco, hein? Né? Muito louco muito legal. Vocês curtiram? Vocês assistiram?
2: É, e... Sim, sim, eu assisti, assisti, acompanhei o, o brasileiro E o mais legal disso, né, era ver a, a popularização Porque o esporte aparecendo na televisão as pessoas ficam curiosas, mais gente vendo, mais gente acompanhando, mais gente entendendo do esporte e logo mais adeptos e mais. Tudo cresce, né? Tudo, todo o esporte cresce com, essa, com esse reconhecimento é, da televisão e tudo mais.
1: Ah, eu lembro na época da de amigos meus que não tem nada a ver com kart, cara, você viu a corrida, tava tando, transmitindo lá no Sport TV, não sei o que lá, pô, muito louco, a batida, né, a batida do, do, do japonês lá, esqueci o nome dele, na, em uma das disputas lá que saiu é voando no kart, teve de tudo também, né, cara, a, a, aquela batida também na, na última curva lá, né, do, do Olingale com o, a última volta, é. com o Raúl se eu não lembro, não, com o Raul, não, com o, o Coleta, é... na última volta, né, e então, você vê a galera entusiasmada, né, vendo aquilo, conversando com aquilo, quem, inclusive quem não acompanha tão perto quanto a gente, assim, foi, puta, foi louco. O que de fato já é por si só um outro ponto bacana, né, Raí, que é o kart na TV. Foi,
2: né? muito, muito legal, cara.
1: Não só o brasileiro, como as 500 milhas, e inclusive a gente falou um pouco das 500 milhas na edição extra aí que rolou na semana passada. Simplesmente fantástico, e a gente vê que, que tem espaço, né? Que dá, se a gente faz. Se, a gente, se tem coisa bacana sendo feita, ela aparece, certo? Certo. Às vezes com, com um empurrãozinho ali, um empurrãozinho aqui, mas de qualquer forma ela aparece. Acho que muito, muito louco isso. Certo, Petkov? <risos> é, isso aí. Recentemente também tivemos a primeira subida de montanha com kart, ao melhor estilo Pikes Peak. Vocês chegaram a ver isso aí? Uhum.
0: Eu acho que eu vi no Facebook alguma coisa, mas eu acabei não assistindo.
1: É, não, não, não foi televisionado nem nada, mas foi uma iniciativa do Vintage Kart Brasil Clube, que tem o presidente lá, o Marcela Fornale, nosso amigo, já participou de várias edições aqui. É um historiador, um restaurador de kart, da história do kart. E ele criou esse evento lá na, na Serra da Graciosa, no, no Paraná. E só com karts vintage subindo montanha, cara. E, que pô, legal. Foi muito louco. Eu acho que é um marco acho para a história do, do, do kartismo. Apesar de pouco divulgado, infelizmente. A gente sabe os motivos, né? Tem... Todo esse lance de, de mídia é, é realmente difícil. Mas ele conseguiu, lá, de, de certa forma, pulverizar isso no Facebook e tudo mais. Então, se você ainda não viu isso, procura lá no Facebook, no Google, que você vai achar bastante material. E é bem interessante. Acho que foi um evento de, de destaque do ano, assim, principalmente pela, por ser curioso, né? A gente não, não vê Sim. esse tipo de coisa rolando. É difícil ver, por exemplo, e corridas essa... de rua, né? Isso foi numa estrada, cara.
2: É. E essa subida, subida de montanha da Serra da Graciosa ela é bem tradicional né, no sul do país. Acho que é um, um evento que já, aconte, já não acontecia há algum tempo atrás e agora é retomando através é. do kart, né?
1: É, você que é ralizeiro, né? Você sabe. Tipo, foi, era evento de rali, né? A Serra da Graciosa. E, é, tá voltando, né? Tomara que volte mesmo. Eu acho muito louco essas corridas de rua, cara. Eu, acho que eu sinto muita falta de ver corrida de rua de kart, assim, eu sei que hoje em dia tá muito mais difícil, eu lembro que nos anos 90 meados dos anos 90 tinha lá em Mauá, tinha uma corrida, cara, na rua mesmo, tipo e era muito louco, existia a lenda dos cabeçotes que saiam voando, porque a reta era gigante, e tinha a Copa Carrefour em Santo André também uma corrida, que era, essa não era de rua mas era dentro do estacionamento do supermercado Carrefour tinha umas corridas em frente à Pirelli, ali em Santo André também, de kart. Era, cara, era muito louco. É que hoje em dia tá muito mais difícil isso, né? Você conseguir uma aprovação, os riscos de, um, de organizar um evento desse, principalmente riscos de, de acidente e tudo mais, já restringe muito mais, né? Mas eu tenho boas memórias Sim. dessa época. Cara. Muito bem. Felipe Massa como presidente da SICFIA. E aí, notícia de final Pô. de ano. Está quente ainda, né? É, é.
0: Quente e
1: muito bacana...
0: Muito bacana... É, eu, eu acredito que isso... Isso possa... Dar uma forcinha ainda mais... Para o nosso automobilismo... Que está que carente de, de caminhos... Para os caras poderem... Seguir um caminho profissional... Aqueles que têm talento que vão embora... Né? Hum. Que, que conseguem decolar... Torcer tá, até para o pra último evento... Não precisa nem mencionar o que... Né? Não atrapalhar... <risos> o que aconteceu... É, Mas eu tô empolgado com isso,
1: acho legal. A galera já tá esquecendo já. Eu também fiquei bem empolgado, cara. Muito empolgado mesmo. Acho que a gente até falou no, na edição retrasada, né, Raimundo? Um pouquinho sobre isso e. Puta, dá um novo ânimo, cara. Tipo, se 2017 foi o ano do kart no Brasil, 2018 promete, hein, velho? Vai ser o ano de, do kart no Brasil, de novo. Que só mundial. Que, né? que sal mundial. <risos>
2: <risos> é isso aí, é isso aí, porque. O, tem muito potencial essa questão do, do Felipe Massa como presidente da assim, FIA de olhar. Eu acho que já já tivemos uma mudança bacana. Não sei se tem alguma influência dele ou não, que foi a recente notícia das categorias de padrão internacional já Sim, no Brasil.
1: cara, pô, espetacular. Isso essa merece até um merecia até um ponto aqui. Mas como eu não, não como me é aprofundei?
2: Que, repete para mim que eu não, eu não peguei. É o seguinte, a partir do ano que vem, de 2018, alguma, algumas categorias que, vão, é, que estão homologadas pela CBA é, serão de, de nível internacional, porque hoje, hoje o kart, mesmo o kart dois tempos, o motor Parilla é, ou os outros concorrentes aí do, do mercado, eles não, brasileiros, eles não estão no mesmo padrão mundial, né? O sim, padrão mundial sim. é o chamado ORCA. E, e a partir do ano que vem nós vamos ter categoria OK, padrão internacional 5 FIA no Brasil, dentro do campeonato brasileiro, dentro de campeonatos regionais. É... Que demais, hein? Que é cara, sensacional. Acho que a diferença do equipamento vai reduzir muito. Então a galera vai estar bem mais preparada para competir. Num nível superior, aí, no, no futuro
1: próximo. Isso é muito legal mesmo. Boa. Tem uma, uma entrevista muito legal que o Erno, lá do kart motor, fez com o Pedro Sereno, que é o presidente da CNK. É, e uma das questões foi justamente essa, Rei: que pô, neste ano a CNK organizou dois workshops, sendo um com fabricantes de chassis e acessórios e outro fabricantes de motores e carburadores como você avalia esses workshops no ponto de vista de adesão e contribuição das empresas para as novas, para as novas regulamentações do cartismo mundial, do cartismo nacional, e ele comenta essa questão do motor OK e tudo mais que é padrão SIC e cara, realmente isso pode suprir esse gap que a gente, que a gente tem em relação às categorias às competições internacionais né? isso é muito louco, eu vou deixar o link no post para quem que tiver interesse, a, a entrevista é bem legal lá no, do, no site do Kart Motor. É bem legal mesmo. Muito bom, bem lembrado. Ponto de destaque aqui com certeza. E mundial de kart no Brasil. Né? De novo, estou usando como referência aqui o site do Kart Motor. Para mim é uma referência. É, e, na, e tem uma matéria lá, eu tentei contato com o pessoal lá do Paladino o cidadão lá não me respondeu mas de qualquer forma a... o Mundial de Kart vai ser realizado de fato no Brasil, está confirmado vai ser no Circuito Paladina mas o que está confirmado é, é o Mundial de Rotax que é a Rotax Max Finals lá, é que o... acho que esse ano aconteceu, se não me engano, em Portugal é... e ano que vem então vai ser aqui no Brasil na edição 56 se eu não me engano, a gente falou um pouco disso bem por cima, mas não tinha nada confirmado ainda. E eu tava achando que era da... o Campeonato Mundial SIC FIA lá, mas não. A princípio é o Rotax Max lá. Mas que também já é... Putz, cara, eu sou fã da Rotax, acho que... Puto evento no Brasil, né, cara? Puto evento.
0: Sim. É sensacional
2: e é um evento... É, que tem um grande reconhecimento, né, cara? É bacana demais
1: assim, Não, e, e, e assim, esse o, mundial. E o Brasil é muito forte, cara. A gente tá sempre mandando, tipo, 10, 15 negros lá pra fora pra disputar essas finais, né? Então, Sim. chances brasileiras aumentando aí de conquistar um título desse. Muito louco. Legal é isso aí, bom, tamo aí, fechamos a nossa listinha aqui de coisas bacanas que rolaram em 2017, né, Certa, certamente tem mais, certo gente, assim mas tá aí, quem, quem achar que tem mais coisa aí, comenta aí, manda um whatsapp pra nós aí, comenta no, no post vai ser legal saber a, a tua opinião aí também alguma coisa a acrescentar além disso? Acho que é isso, né bom,
2: acho que é, é isso, até 2017 é
1: isso. bastante coisas, teve
2: um, teve um outro evento sensacional que foi o Evento do pista e pilotagem no começo isso, de dezembro.
1: Obrigado
0: pela lembrança. Esse foi sensacional. está assim? rendendo fruto até hoje. É, a gente teve, até foi interessante mencionar isso porque é, a gente falou agora um pouco do crescimento dos do crescimento dos campeonatos de kart e eventos de kart, né? E esse ano eu tinha, eu fui o ano que eu mais trouxe recursos e premiação para todo mundo, mas eu senti o um mercado um pouco de piloto, um pouco pulverizado, porque um fim de semana antes tinha uma 12 horas num lugar, um fim de semana depois tinha 12 horas de corrida em outro lugar, que era fora de São Paulo, os dois, a galera toda viajando, o que eu recebi de, de WhatsApp, de e-mail. Cara, puxa, esse ano não vou conseguir, tal, tal, tal. O ano passado eu fechei 52 pilotos para correr, que foi super legal o desafio. E esse ano, se for contar pelo crescimento dos, dos alunos e do, da e audiência no YouTube e tal, ia beirar aí seus 70, 80 pilotos. Mas, cara, não consegui bater nem os 50 do, do ano passado porque muita gente estava envolvida em outros campeonatos. O que, na verdade... É ruim, pra, ficou não tão bom pra mim,
1: mas mostra que o mercado aqueceu <risos> mesmo assim, né, cara? É, o lado, o copo Verdade. cheio, o copo cheio, se a gente puder analisar... É,
0: meio, meio cheio, meio vazio, é, O copo cheio é... meio cheio se porque for... ele transbordou pra outros lugares,
1: pô. É, Não, Exato, exatamente isso. E essa descentralização, saindo um pouco do, do eixo aqui Rio-São Paulo, ou só São Paulo, se a gente for parar pra pensar que é onde acontecem as coisas, ou acontece a maior parte das coisas, né, sem deixar de lado os outros estados. Mas essa descentralização é bacana, é um ponto positivo em 2017.
0: Bacana. Né? É, foi legal. E aí, é, apesar de ter ido pouca gente, foi o único evento do ano que tinha, para você correr de kart, você tinha lá quatro modelos de... <coughs> De kart diferentes e um carro de corrida com os respectivos chefes de equipe lá para você conversar com eles, entendeu? Então, é, modéstia à parte, eu acho que foi uma oportunidade única para você conhecer o dono da equipe que tem o kart cadete para criança o dono da equipe que tem o kart shifter o dono da equipe que tem o dd2 o dono da equipe que tem o f4 o dono da equipe de um pro 500 estava todo mundo tudo lá entendeu
1: sim foi e, legal, mano.
0: inclusive levei uma equipe de forma 1600 que é o link com o carro que inclusive já gerou aí já gerou aí é, alguns treinos já levei mais de uma dezena de pilotos para andar de 1600 para para experimentar, para ver o universo do automobilismo, que não para só no kart amador, né? É, é engraçado que e legal, durante 2017 eu, eu vi muito isso, caras que chegavam para mim, cara, quero ser piloto. Aí eu começava a conversar com o cara, o universo do cara parece que era só a Fórmula 1. Eu falei, calma, velho, descobre primeiro o mercado, descobre primeiro o kartismo amador, como ele é bacana, como ele é divertido, como ele nos satisfaz em um monte de aspectos. E aí você decide se você quer ficar no indoor ou se você quer subir. Porque tem muito cara que já veio me falar também, ah, Peti, eu gosto do indoor, estou me dando bem no mini indoor, quero ficar no indoor. E tudo bem também, entendeu? É a verba que o cara tem, é como ele se satisfaz. Então, assim, é uma evolução do mercado. É uma coisa bacana que eu acabei trazendo, mas mostra que o mercado está crescendo também.
1: Planos para, para o frente. novo ano, né? O que gostaríamos de ver acontecendo em 2018, que já tá aí, batendo a porta. É, eu fiz uma listinha aqui, mais simbólica, e aí vocês vão me, vão me ajudando aí, né? Diminuição da barreira de entrada nos campeonatos federados, principalmente por conta dos altos custos. Esse é um velho dilema, né, cara? Tem o lado da, da homologação, que é difícil homologar peça no Brasil. Tem o outro lado que se traz muita peça importada e aí os nacionais ficam meio sem espaço. E tem o lance das inscrições, que no passado tinha aquela crítica que era só para gerar carteirinha e tudo mais. Tem tudo isso, né?
0: Tem eu tenho uma, uma luzinha que eu, no fim do túnel que eu ouvi falar que para quem é ligado aí no esporte sabe que no ano passado ah, uma boa coisa que veio acho que foi no começo de 2017 foi a BPA né Associação Brasileira de Pilotos no automobilismo em geral, não só para o cartismo, que veio acho que foi no fim de 2016, não lembro quando ela, quando ela surgiu e, mas isso abri, começou a abrir alguns horizontes e hoje vocês sabem que tem uma liga paulista de automobilismo que faz frente a Federação Paulista de São Paulo. Isso. Né? E aí, o que. Como eu tô lá, a academia profissional. Mas ó, competi,
1: do... antes de você loucubrar a respeito disso e, e... Mas no, 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 no frigir dos ovos, lá, no no, no. no fim da linha, tipo, diminuiu o custo do cara que participava do da Copa São Paulo da Granja, por exemplo? eu não sei se era nesse que você vai não. chegar ah, então, vamos ainda vai lá. É, no, mas,
0: mas nós estamos começando a andar num caminho nesse sentido é, e aí eu, o exemplo que eu tenho que é, é isso que eu vou contar é com relação ao automobilismo mas é, já é o primeiro fato que gera o primeiro precedente que pode gerar o um barateamento das coisas por exemplo, agora tem a Liga Paulista de, de automobilismo que está lá sofrendo um pouco da, de bombardeio da FASP, a FASP não quer deixar e tal, mas olha o que ela fez que órgãos oficiais nunca fizeram elas estão arrumando um jeito de subsidiar, através de patrocínio, um jeito de subsidiar a carteira de piloto e a inscrição em campeonatos você é, sabe que está rolando aí uma um, eu não sei isso até é onde é. isso vai, vai virar por exemplo, carteira de piloto para você tirar pela FASP é 800 paus que valida por um ano. Eu ouvi falar isso, a gente teria que depois olhar e tal, que a Liga Paulista está promovendo um subsídio disso, através de patrocínio e tudo mais, para que a carteira de piloto novato, PCB, né, piloto de competição B, para começar a correr de carro, pela, se o cara tirar pela Liga Paulista de Automobilismo, vai custar por volta de 100 reais e ela não vale só um ano, ela vale mais. Justamente é para dar um impulso para você aumentar esse público e aí fomentar o automobilismo e aí alimentar a economia e tal, entendeu? Então é uma visão muito, mas muito legal você facilitar, é igual o Google, você como chama? Você ganha coisa de graça você tem e-mail de graça, tudo que o Google monetiza de outro
1: jeito, sim, é sim. a mesma isso coisa é isso é interessante, isso é muito legal no começo do ano teve uma puta de uma polêmica aí e tal, a respeito de, de carteirinha e tudo mais, que por exemplo nos Estados Unidos você paga uma taxa e você pode você paga uma taxa se não me engano por evento você não tem acho que essa questão da validade eu não lembro ao certo o, o, com detalhe o que era o esquema mas assim rolou uma puta discussão sobre a, a, o quão caro é por uma validade é, meio que restrita e tudo mais e, é, é... então
0: assim tem, é meio travado mas agora essas forças que vão tentando destravar elas são muito bem-vindas você sabe né que você vai tirar carteira de piloto de carro em, depois de julho, não vale a pena, porque ela vence em dezembro, hum. ela não vale por um ano, né? Sim. E aí já estão pensando em mudar isso, é, a própria, via, a própria BPA conversando isso, que ia sugerir uma mudança na federação, mesmo com relação ao kart e tal, porque, meu, se não vai chegando perto do fim do ano, é, se eu tenho a oportunidade de, de correr de carro para fazer duas etapas tal, não é Uma carteira cara e que, e que acaba em dezembro, ela é impeditiva, eu não vou.
1: Sim, sim não vai. vai sim. sim.
0: Então, e aí eu não movimento o mercado. E aí não... só, só que isso requer uma visão é, de comunidade, de você saber que o mercado é interativo com vários players. Se você quer ser o único que ganha dinheiro, você derruba isso e isso nunca anda para frente. Que é meio que a gente vem sentindo de... de de or, ou, ou, em geral, órgãos públicos, órgãos oficiais, sei lá, entendeu? E essa visão... Oi, fala,
1: pode? Não, não, é que você está me dando gancho para outro ponto da pauta aqui, mas vai lá, conclui.
0: Então, então, então essa visão de que, cara, os, os players são importantes. Se todo mundo jogar justo, todo mundo ganha, e a comunidade ganha, e o mercado cresce, e com isso, mais emprego e com isso, mais grana no mercado, e com isso, mais movimentação, mais piloto, melhora a qualidade, mais aula que eu vou dar e tudo mais. Meu, só melhora para todo mundo, entendeu? então isso é uma visão que está começando a tentar chegar no automobilismo então era isso que eu queria falar não, é, eu não. só queria
2: fazer é, um, um parênteses aí citar algum, então, um campeonato, uma, uma organização que eu achei muito bem feita eu até participei é, de uma competição desse, que foi organizada que é justamente a, a Copa Aldeia que, e, e citar isso como um exemplo do que o Pete acabou de falar é, então, o pessoal da na Aldeia da Serra, no cartório da Aldeia da Serra, passou a organizar um campeonato independente. É, não tem Liga envolvida, não tem é, Federação envolvida. Um evento bem amador, é, no sentido de, de não ter a CBA, nem nenhum órgão assim envolvido. Um regulamento muito bem escrito e simples, um preço acessível de inscrição, sem exigir carteirinha de piloto, afinal um carte todos. Próprio, que, né? Você
1: está falando de carte com cartes próprio,
2: próprios, né? exatamente, com cartes próprios. E foi um evento que por ser bem promovido, bem organizado e, e visto isso por quem estava frequentando o cartódromo teve um crescimento muito grande ao longo do ano e, e a F4 do, da Copa Aldeia chegou a ter mais de 30 cartas largando. Por quê? Porque, que tinha, porque tinha o, uma facilidade na inscrição, a organização muito bem feita e todo mundo ganha. Os mecânicos que estavam lá estavam ganhando, as lojas vendendo peça o kart sendo fomentado e de uma competição bem organizada, o cartódromo ganhando. E isso, independente de qualquer coisa, é um grande exemplo do, da organização do automobilismo é, para o crescimento, né porque não tinha muita essa coisa de carteirinha, de burocracia, era realmente ó, o piloto treinou, quer participar, ele estava ele, né, ali envolvido no, no cartódromo, Treinamos finais de semana, é, é, um, é um cliente, digamos assim, do cartório, não era alguém sem experiência, então ele podia participar. Ah, se era novato, primeira vez, também poderia participar, né, desde participando do briefing, tudo muito bem organizado, combustível é, fornecido, um, um valor de inscrição razoável, quando eu participei, foi R 320 reais uma inscrição, o, incluindo já o combustível, e, e acho que isso mostra que não, não é, não precisa cobrar R 800 reais numa carteirinha. É isso que faz a categoria é, Facilitar a entrada dos pilotos É, é fundamental Para o crescimento né? Para ter resultado e o resultado vem Mais gente participando Movimentando a economia que,
1: que tem em volta do kart Puxa, é deixa eu abrir um
0: parênteses rap, Rapidinho parênteses, aqui, uma do coisa que... parênteses
1: do parênteses
0: É, <risos> é rapidinho, rapidinho uma coisa que tem que falar, que, que foi criada em 2017, que, que apesar de não estar tá ligado ao kart-dora, está ligado ao kartismo, que é o advento da Escola Brasileira de Kart para criança, que é subsidiada pela CDA. Oh, é, primeira, fantástico, é, é, uma, é uma iniciativa sensacional, vindo lá do, do, da metodologia das escolas de pilotagem da França, e que o Felipe Giafone foi idealizador inicial e trouxe né, Baixo custo, CDA, né, Peti?
1: Baixo exatamente com um baixo também.
0: custo tanto cara, minhas segundas e terças-feiras hoje, é o dia inteiro lotado dando aula pra criança na pista Pô, que da hora, e, cara. E, é muito legal então é, é um custo baixo e de prêmio quando, quando a criança conclui e é aprovada ela ganha um ano de carteirinha que já ajuda 800
1: a menos já no orçamento é então cara ah, animal, então, assim, animal
0: é uma iniciativa animal facilita. que eu fiz questão de ser um dos primeiros caras é, certificados para dar aula disso. É, e isso gera piloto, cara. Isso gera
1: piloto. Ah, com certeza. Eu... Vai na veia, né? Vai na raiz do negócio.
0: Exatamente. Então já está gerando. É, o ano que vem a gente vai ter aí de 12 a 14 pilotos correndo na Copa São Paulo lá na granja que vieram da escolinha. Então, assim, meu, mostra que ó, já estamos jogando. Fora os caras que não estão ali, né? Os caras que já andam na aldeia e tal, tal, tal. Que essas crianças, óbvio, vão acabar indo para outros lugares também, né? Que é uma... Não um, deixa de ser uma, uma, um catalisador muito bacana para o cartismo nacional.
1: Legal. Muito bom. Vamos mudar a sequência aqui? Envolvimento, pegando o gancho lá que você falou dos grandes players e tudo mais... É, eu gostaria de ver mais envolvimento ou posicionamento desses grandes players do mercado com os clientes. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês concordam não. Mas, por exemplo, Eu sinto muita falta, por exemplo, de, da Kart Mini se posicionar, da Birel, da TechSpeed. É, não que eles tenham, tá? Eu não acho que é uma obrigação e teria que se envolver ou se posicionar à torta direito sem pensar. Mas eu acho que eles poderiam ser grandes... É... É, grandes fomentadores, incentivadores, incentivadores é, né? Difuso, né? difusores da, do cartismo, né? E, porque eles são fortes, eles são conhecidos, eles são renomados. Cara, qualquer coisa que esses caras falarem é vira, entendeu? Tipo, eu sinto, é. eu sinto muita falta disso. Assim. É, agora não sei. Qual que é a tua visão marketing disso, Petit? Você acha que realmente faz falta, assim? A, 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 essa... Faz
0: pra caramba. O, o, o Bruno é, e o. Também estive em contato com o dono de uma marca de chassi e tal. A gente até comentou antes aqui de começar a gravar e tudo.
1: Eu tenho gravada.
0: mas Você tem gravada? Mas não vai divulgar. É boa, por favor. Não, pode ficar E aí, o que acontece? Estamos ainda tentando costurar uma coisa de que ele use o meu canal do YouTube... Como, como fomentador de uma marca de, de, de chassi de kart, e que, seja uma, então, e que seja mais uma ponte para o cara que anda de amador, que sonha em ter o próprio kart, poder comprar um chassi zero, e aí tem alguma coisa subsidiada também, que já emenda num campeonato, já faz o cara andar e tal. Então, assim é, é, como eu falei, é, tem um movimento é, antigo, o um movimento é, que todo mundo já já conhece que é o um movimento do marketing antigo ah eu vou ver quem que é o quem que é o campeão mundial de kart aqui e dou um chassi para ele que ah, é o básico cara.
1: exato Funciona. exato não é não é disso Mas que é a gente está um falando certo
0: é, é, funciona, mas é só o básico para um mundo muito pequeno, um universo pequenininho. Mas se o cara olhar para a base da pirâmide e ver que está aberta, e ver quem são os influenciadores né, disso, e quem está gerando conteúdo e tal, e começar a criar caminhos, e começar a criar facilidades para esses pilotos, é, trata bem o piloto, né? E, e Dar preço e, e gerar competitividade, gerar conteúdo e tal meu, a coisa vai então assim, já tem sempre um, um ou outro dono de fábrica que está tá começando a ver isso mas infelizmente é muito minoria, então eu ainda vejo conheço mais uns dois ou três caras que já cheguei com propostas pros caras e, ah, puxa, legal, e vem uma reticência, e aí você fala, pô, só é. uma oportunidade do cara crescer. Não, cara, de... Eu
1: eu, falo, eu coloquei esse ponto com a maior das intenções de, de atuar nisso. Imagina que legal seria ter um canal, por exemplo, que nem você tá falando com, com conteúdo desses caras, pode ser usando você que já tá aí, é um podcast é. de uma marca bacana dessa falando, dando dicas de pilotagem, sei lá, cara, dicas de, de manutenção atenção, cara, tanta universo é tão vasto de coisas que bacana que podem ser feitas, né? E eu eu coloquei e, isso na maior e, das, das intenções, mesmo de, de ser um, por, talvez ser um desses casos, com a maior das segundas intenções, entendeu?
0: Entendi, não, e só vou dar um, um exemplo interessantíssimo. Eu recebi um e-mail, isso está no ar, não tem problema falar. Eu recebi um e-mail de uma empresa que falou assim: quero você como meu influenciador. Para cada negócio X que você girar, eu te dou um cachê de Y. E o negócio não tem a ver com cartismo, cara. Eu fiquei louco. Meu, como é que o cara me chama? É um mercado paralelo, não é o mesmo mercado que eu estou super ultra inserido no meu nicho, que é cartismo. E o cara já me ofereceu isso. E quem tá dentro do nicho não me ofereceu nada. Não tô dizendo que eu preciso, que, que eu mereço. Nada a ver. Não, Mas não, olha Oportunidades. oportunidades
1: né? É, se não for para você, pode ser pro Joãozinho, pra Mariazinha, pro Ex organizador exatamente,
0: tal. Exatamente. Exatamente. Então são, são oportunidades que estão aparecendo. E, cara, quem tá no começo, quem chega primeiro, é pioneiro. Ah, é, fixa, é se Fixa no mercado e pronto, e vai embora, entendeu?
1: É isso aí, cara. É isso aí mesmo. É bem esse o ponto. Show de bola. Muito bom, vamos, vamos andando aqui, eu coloquei aqui, até pegando o um gancho nisso, vai, mais conteúdo de kart na internet e nas demais mídias, né, com certeza, tipo, a gente viu um flirt com televisão esse ano, a gente tem mais canais aí no YouTube hoje é, falando de kart, né, geralmente... É, iniciativas dos próprios pilotos e tudo mais, tem um negócio que eu gostei pra caramba esse ano, que foi aquele kart tech show do pessoal da kart tech lá, que é um campeonato amador, é, eu achei aquilo lá cara, aquilo pra mim dá, dá bons frutos ali, viu bicho é, ah, é o, estilo, né? é, o estilo que eles estão fazendo, eu, eu gostei demais daquilo, cara, eu acho que ali tem um caminho muito interessante assim como tem um caminho que nem a gente acabou de dar exemplos aqui que é totalmente inexplorado. Recentemente a gente fechou uma parceria com a revista Tecart, o site Tecart italiano. Também tem língua inglesa lá, um conteúdo bem técnico, né, Raimundo? Você tá lá, você tá lá, assinou o negócio com a, com a... Bruno,
2: ah. eu, eu tenho um problema com a t que é o seguinte, cara, eu não consigo parar de ler, cara.
1: Não, então. É, é esse ponto cara, que eu ia falar. É muita por coisa exemplo,
2: bacana. E é, é um conteúdo coisa legal.
1: altamente técnico, né? Mas não é um técnico com tecniquez ultra avançada. É um técnico para que nem o, o post que, que você fez, que eu vou soltar hoje ainda falando sobre cara como você pode fazer pequenas manutenções ali dando uns dicas né e tudo mais então assim eu é isso aí é que a gente não tem isso cara
2: não tem não tem olha, e, e, olha não a, e não é só isso cara tem as histórias de pessoas é, a, a tecarte é italiana e na Itália tem uma tradição do cartismo muito grande e essa isso leva a eles terem acesso a pessoas de, de, Com histórias fantásticas Do mundo do kart e as campeões mundiais Cara, mas é, na boa Ray, Cada gente... coisa fantástica
1: Cara, na internet hoje você consegue de tudo, velho de tudo. De tudo, de tudo. Não, a gente tava trocando ideia com os caras lá do Cart Pulse, lá, que é um baita <risos> fórum legal. Os caras tinham Também. podcast, pararam com o podcast. Ou seja, a coisa está muito mais é, fácil hoje, entendeu? Acho que não tem limites, mano. A questão de sentar, quebrar a cabeça, achar um achar um rumo aí, achar um uma vertente. O Petit foi pro lado da, da técnica. A gente, o Cartbus tá indo mais pro lado do, da cultura, né? Do que envolve toda essa cultura do kart, é um pouco mais generalista, não é tão técnico. Cara, tá aí. Você tem a tua coluna lá, o papo de box, que traz esse conteúdo, que beira o técnico, mas sem tecniquez, né? Que, que mescla diversos assuntos interessantes nesse sentido. Ou seja, é, é achar um rumo. E tem. vixe cara. Se prepara é para 2018, hein, velho? Se prepara para 2018. <risos> é isso aí. Vamos pegar, esses, vamos pegar essas vertentes. O que mais? Conteúdo da internet é isso, né? CBA. Acho que é isso aí. CBA mais próxima aos pilotos. Acho que a gente falou, resvalou nesse assunto quando a gente falou de de barreira de entrada e tudo mais eu acho que a pegada do, do Dadai, que é o novo presidente lá, tá indo mais nessa direção, não acho que é o ideal ainda, mas tá indo mais nessa direção do que dos anteriores, eu acho que precisa sei lá, cara, talvez ouvir mais mesmo dos pilotos, né entender o que, que os pilotos querem, não que eles já não saibam, mas não sei, talvez promover, é, diversificar, que nem, que nem foi feito com a Liga Paulista, né? um concorrente, entre aspas, aí da, da FASP, por que não mais coisas nesse sentido, né? Fóruns, workshops da, da CBA com os próprios pilotos, ou daqueles que querem se tornar o um piloto. Tornar isso mais próximo. Né? Acho que a escolinha que o Petit falou é uma forma talvez de tornar isso mais próximo, de lá, vai, de lá vai talvez vai surgir uma carga de demanda interessante para análise e tudo mais. Você sente isso já, Petit, ou não?
0: Cara, está tudo no começo. É, eu, eu sinto que, que meu, o pessoal está descobrindo é, e o mercado está descobrindo. né? E a gente já teve uma prova simbólica em dezembro com, com cinco pilotinhos. Então, é, só tem de aumentar. Então a resposta é sim, né, cara? Já está influenciando, né? Legal.
1: Muito bom. Vamos lá, para o último tópico aqui dessa parte. A não ser que vocês tenham, tenham outros a acrescentar, mas assim, pensando no kart rental, né? No kart amador aí. Mais criatividade, né? Mais criatividade nos campeonatos aí. Tem surgido muito, muitos campeonatos. Se a gente entrar. Eu uso sempre como referência o site lá do Wellington Kart Amador SP, né? É, se você entrasse lá 3 anos atrás, você ia ver uns 10. Ano passado tinha uns 15. Esse ano tem mais de 30. É, só dos que estão listados lá, né? Mas a gente sabe que tem muito mais aí que estão que, que aí. Então, assim, acho fantástico, lindo, maravilhoso, mas precisamos, acho que, mais criatividade. Né? Acho que espaço tem para todo mundo, ainda mais quando a gente é criativo, né? quando a gente faz coisas novas. É
0: a questão de você olhar o copo meio vazio versus o copo meio cheio. É
1: ruim que
0: tem muita gente fazendo muita coisa igual, mas é bom que o mercado está meio que aquecido. Então, eu estava conversando com, até com... Um, um dono de campeonato aí que tem uns maiores no Brasil também e aí a gente tá falando é cara a gente vai ter agora ver que nós vamos ver quem que é sério no mercado para fazer um trabalho bem feito porque com todo respeito a todo mundo que tá fazendo fazendo campeonato novo vai ter os caras que, que tem perfil mais aventureiro vão tentar fazer não vai dar certo porque vai estar tá pulverizando muito muito campeonato com pouco piloto e aí vai desistir, e aí o mercado estabiliza. Então é meio como, como onda de mercado normal, né? Ah, descobrem que tem uma coisa que dá dinheiro, todo mundo vai lá. Mesmo história do Bitcoin, já deu prejuízo um monte de nego, né? Os caras vão descobrindo, vai todo mundo querendo comprar, mundo, o preço sobe, aquela bolha falsa, pronto. Então, assim, é mais ou menos o que está acontecendo. Tem caras, meu, campeonato A, campeonato B, campeonato C, campeonato Z, campeonato AB ao quadrado sobre dois. Então, assim, tem DN, né? tava comentando aqui antes da gente começar a gravar. Escolhe um dia da semana que você quer correr e vê que campeonato que tem, porque tem campeonato toda noite, né? Ah,
1: não. Então... A gente participou, né, um de uma reunião lá na granja recentemente, lá com os organizadores, e um dos pontos que eles comentaram lá é que tá difícil arrumar a vaga, porque todo mundo quer um sábado, por exemplo, um domingo, né? Que é ah, o, é, é, o é. Prime Time do, dos cartódromos. Só que os caras não, Eles têm que deixar. para eles compensa muito mais, em termos de faturamento, uma bateria aberta, porque você coloca mais é. gente. Né? E tem muitos é, campeonatos que colocam lá 15, fecha a bateria, 15, 20 no máximo. E os caras podem fechar com 30 se eles quiserem. Então, assim, é... tem esses dois lados da moeda aí, né? Eu não vou querer, não Exatamente, quero comentar né? muito nisso porque, como eu organizo também. Então, eu prefiro que vocês comentem. Mas acho que é nessa linha, certo?
0: Ah, sim, é. Então, é, tem que ter lugar para todo mundo e todo mundo tem que criar jeitos de sobrevivência sustentável, né? então o, o cartódromo é um negócio e isso é engraçado porque eu participo dessas reuniões que igual, igual você falou Bruno eu, não é de hoje, né? você também já faz alguns anos que a gente vai a gente se encontra lá Come aqueles canapézinhos, toma os refrizinhos e escuta os negros falando. E que sempre, né, mais escuta do que fala, porque sempre tem os caras que vão se juntando, e, é, aquele modelo sindicato. Não, porque nós, pô, nós, somos, Ai, nós somos um número gigante, temos força de mercado então, tá bom. Mas é igual o negócio da carteirinha do cinema. Mas se tiver obrigar todo mundo a baixar o negócio, você falha o cinema. Então o cinema tem que ficar criando outros jeitos para poder levantar o ticket. Hum. Mesma coisa, vai fazer tudo isso, a granja vira e fala: olha, eu ganho mais dinheiro com bateria aberta que tem com vocês. Então, assim, tô aqui na boa intenção, quero é. que vocês sobrevivam, mas isso. não abusa.
1: É, o horário que tem é esse ponto, né? Se organizem, ou. É assim, é de novo, né? Vai, vai ganhar quem for criativo cara, essa história aí porque... exatamente,
0: mais então, assim, do mesmo não, não vai rolar é só, não é só pura e simplesmente criatividade de você, ah, vou botar um palhaço lá vou botar paintball no meio da
1: corrida não, não, não é isso, não, não, é você não, criar jeitos
0: inteligentes é gestão, né? é gestão, que gestão. gerem é, gestão que gerem sustentabilidade
1: beleza, matamos beleza. é isso
0: acho bom. que é isso, cara e, e meu, e, e... aguardem porque ainda vem novidade do de pilotagem, já fazendo o jabá <risos>
1: Deixar aqui os meus sinceros agradecimentos aos senhores Christian Petkov e Raimundo Valero pela companhia durante todo o ano e, obviamente, obviamente ao nosso querido ouvinte, aquele ouvinte que está chegando agora ou que passou o ano todo com a gente, aqueles ouvintes que foram além, se tornaram apoiadores, estão lá apoiando no, no, na plataforma lá do Apoia-se, contribuindo financeiramente com o Cartbus. assim, eu não tenho palavras pra dizer, esse ano foi, foi sensacional, fiquei muito feliz com, com tudo que rolou, tô, tô muito feliz, tô terminando o ano muito, muito satisfeito com o CartBus. passar o ano como foi, um ano de bem difícil, assim, em vários aspectos, né, financeiro, principalmente financeiro, assim, se for pensar, né, o 2017 foi bem difícil, para todo mundo, é, mas assim, ter, ter no, no Cartbus e ter em vocês essa companhia da gente poder quase que semanalmente gastar ou investir, né? Duas horinhas do nosso tempo bater um papo legal, descontraído e que além disso tudo, pelos feedbacks que, que eu recebo pelo CartBus, ainda proporciona esses momentos que a gente tem para quem nos ouve também, foi, foi muito legal. É, o feedback geral, assim, que eu recebi durante o ano foi, foi sensacional. Aqueles ouvintes que eu encontrei nas pistas, feedback por e-mail, comentário. Pô, foi um, cara, não tem nem palavras. Foi um ano simplesmente fantástico, além do que eu, do que eu imaginava. Então aí fica fica meus sinceros Agradecimentos. Também, né? Um desejo de, de um ano de 2018 abençoadíssimo. Que o Papai do Céu esteja com a gente em todos os momentos, né? Nos dando direção aí também. E que, cara, 2018 vai ser o ano do kart, certo, rapaziada? 2018 <risos> vai o, promete. bi-ano, bi bi mas kart. promete, cara. Eu tô cheio de ideia maluca aqui. A gente já tava trocando ideia, eu sei que vocês também estão, mas enfim, era isso que eu queria dizer nessa nessa reta final aí.
0: Boa, isso aí, cara. Tamo junto. Eu agradeço demais aí o, o a companhia do ano, a oportunidade de acompanhar você durante o ano. Sabe que é, aqui a gente a gente é companheiro, fora do programa a gente é mais companheiro amigo ainda, é, ainda mais com a adição agora do Ray vindo junto. Cara, que, que Deus abençoe mesmo e tamo animado para 2018. Vamos. É isso aí. É isso aí, cara. Bruno, eu que agradeço aí, Petit
2: também. Tudo todo esse ano especial que foi de 2017. E espero estar com vocês em 2018. Para mim foi muito legal é, participar cada vez mais aí do Kart Bus, é, a coluna Papo de Box que que começou esse ano também. E estamos junto para fazer mais pelo, pelo esse, esse esporte aí que é o Kart que a gente gosta tanto. Em 2018 vamos vamos trazer muita coisa boa para para todos nós aí.
1: Vamos nessa, é isso aí. Nos vemos então em 2018. Feliz ano novo e vamos que vamos. Até mais. Valeu!
2: Agitado em encerramento do podcast Cadebus. Acesse o site Cade.bus
0: e interaja conosco nas redes sociais.